0: 七六，徐树奎被溺案。一七七八年十月十六日至一七七九年一月十四日，徐树奎，江苏东台县人，是位高产且受人尊敬的诗人。一七七八年十月，这时他早已去世多年，只是他不会在坟墓中待很长时间了。乾隆皇帝被死人的住处折磨着，可以说是历史的绝妙讽刺。富禄德指出，人们关于徐树奎的生平所知甚少。这归因于1778年以后，朝廷系统地抹去了对于他的记忆。事实上，我们知道徐树奎主要归因于在这位诗人家乡生间之间的冲突。徐石田是徐树奎之孙。1778年春，他卷入与东海当地建生蔡家树的土地纠纷。为赢得主动，蔡威胁要向官府报告徐树奎的叛逆。蔡引用过徐石田祖父徐树奎的诗集。一柱楼诗声称其中包含污蔑清朝的诗作。一七七八年五月，为了先发制人，徐世田亲自将祖父的诗集及刻板呈交给东海知县涂月龙，徐知县又将此呈送上司。此案在布政使陶毅处搁置了数月，直至一七七八年八月，学政刘墉接手。又过了数月，案情经由京官，最后抵达朝廷。乾隆皇帝最初是在1778年10月26日知道此案，当时他要求大臣议复。官方对于徐树奎的调查审理持续了两个半月多的时间， 1779年1月14日结案。结果，徐树奎在死后被判定犯有文字悖逆之罪，其子徐怀祖因印制并传播乃父的诗作也受到牵连。下面对此有详述。最后。徐树奎之孙徐石田被指控贿助当地官员以保全自己。进一步调查展示，徐石田先前就唆使当地官员说他早已自愿将乃祖的作品上缴，地方官员也同意照此做，以转移对他们没有尽力追查此案的指控。所有三人，父亲、儿子、孙子都被处以极刑。徐树奎及其妻子已死，乾隆皇帝下令一律当众剖官戮尸。官府处置徐氏三代人，部分是由于在徐树奎遗嘱、楼诗中找到的一些诗，其中一首包括这两句诗的意思是：明天早晨扇动翅膀，一下就到了天庭。但问题是，他们也可以解释成被逆影射的意思，盼望着明朝的振兴，一举推回清朝都城。另一首诗云：“东台知县涂月龙是第一个处理徐氏田问题的，为了自己的私利。”要转移人们对他审案失职的关注，因此他坚持认为“胡儿”不是“胡儿”，两者只是同音罢了。这一同音就可能带来另一种解读，而且更为悖逆。用文字上的花招进行指控，相当薄弱无力。然而，当爬书徐树葵的大量著述出现了更多的对徐世绩不利的证据，官府找出了他引述吕留良的著作。吕留良是十七世纪受人崇敬的学者，浙江人。他的反满观点直到声名狼藉、极具轰动性的曾静被逆案发生，才大败于天下。一七三二年，雍正皇帝处置了已不在人世的吕留良，而对曾静宽大处理，留他一条性命。然而，一七三五年十一月，乾隆皇帝在即位仅六个星期后就重提此案，完全改变了乃父的处置。乾隆皇帝的动机与乃父不同。是要从人间清除像曾静及同党这样大逆不道之人。他抓捕仍在湖南居住的曾静及家人。一七三六年一月三十一日下令，除十六岁以下男子以及一些女人外，全都处死。许多学者认为，乾隆皇帝出政较雍正皇帝的为宽。然而，当怀有民族情绪向满洲人的合法性发起挑战时，不论是想象的还是真的如此。乾隆皇帝对此都绝不手软。一七七八年十月，徐树奎案也不例外。尽管官方报告徐树奎所有包含冒犯性的著述都已销毁，但乾隆皇帝依然多疑，有些可能脱逃文网，继续秘密的流传。因此，他向各省官员下发徐树奎被禁的著作清单，要求他们密切关注，所有抄没的书籍和刻板要解经销毁。最终，许多音乐看徐树葵著作而未能认出或上报他们被逆内容者受到牵连。究竟哪些人在官府人头落地，不关乎我们这里的研究。更为重要的是，那些诗人，不论人物大与小，至少在乾隆皇帝看来，他们似乎积极地赞同徐树葵和他的观点。第一个因与被指控被逆的徐树葵有关系而遭殃的是廪生毛城。在1767年前往西北边疆之前，毛成为徐树奎一住楼师作跋。十多后的1778年，他被抓，因这一轻率举动被处死。然而，毛成只不过是冰山一角。最令乾隆皇帝沮丧者，莫过于沈德潜，这位有影响的苏州诗人，也是皇帝曾经的宠臣，因与徐树奎有关系而犯下了同等罪行。有必要再讲一次： 1 7 6 0年代，徐怀祖找到沈德潜，请求为乃夫作传，沈德潜答应了。沈德潜与徐树奎的关系，与在第六章所讨论的他在积极活动、扩大影响，以及对于忠于明朝的表达，在时间上是同步的。1778年12月，随着徐树奎被逆案调查的展开，官府发现沈德潜曾在1760年为徐树奎作传。沈德潜的命运与徐树奎相同，偷官露尸。从乾隆皇帝最后关于徐树奎案谕旨的长度以及语气看，他被这些所揭露出来的东西强烈地震摄住了。1779年1月14日，他仍旧处于一种震惊和拒绝接受的状态。他对此的不相信，甚至今天还能感觉到。只其室内怀想圣朝之语，无非借以为名，不可信以为实。乾隆皇帝表达了他的看法，列举了在明代第一位和第三位皇帝洪武和永乐两朝时百姓所遭受的各种苦难，此皆见于史册者。毫不为奇的是，乾隆皇帝将当朝的形势与明朝进行比较，他声言，他及先人始终爱养百姓，饥荒时予以赈济，捐免赋税及拖欠，小民具有天良，岂有不知感戴？专属念于前朝，全无私德及民者之礼。最后，乾隆皇帝将愤怒不是发泄在普通百姓身上，而是为他们自己的失落和失败寻找借口的读书失志之徒身上。他们虽拖延怀想前朝，以为万一败露，犹可借以立名。即便如此，乾隆皇帝仍然无能力全面理解此等鬼谲伎俩是如何匿于光天化日之下的。乾隆皇帝的结论只是：若无知者以此辈为真，有追怀故国之思，转为若辈所愚矣。这里我们应该认识到，乾隆皇帝尤其是因自己没有看清楚曾经的宠臣沈德潜的政治忠诚而心神极度不宁。当乾隆皇帝努力平息徐树奎被溺爱时，他也要与金从善的公开批评做斗争。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。